0: chambacascino.com Live the Chumba life. No purchase necessary. Prohibited by law. Website for details. Buonasera a tutti. Grazie.
1: Eh, questo è il secondo libro che io presento in un lunedì della Peterson anche l'altra volta mi trovavo al circolo dei lettori quindi è un piacere di nuovo ritrovarmi qui e ringrazio tutti coloro che hanno organizzato la serata e quelli che eh, discuteranno con me del libro non vorrei farvi un un riassunto del libro sperando che naturalmente voi lo compriate Vi, vi racconterò in qualche modo come questo libro è nato e quello che ho cercato di fare con questo lavoro io già da alcuni anni mi stavo occupando di, di reliquie con immagine era stato fatto un convegno all'università di Torino nel 2010 proprio durante la, la, la precedente ostensione della Sindone dedicata alle immagini non fatte da mano d'uomo di cui la Sindone è uno degli esemplari Eh, studiavo in particolare il Mandiglio di Edessa e mi sono avvicinato alla Sindone dovrei dire quasi quasi per caso eh, in seguito alla lettura di alcune pubblicazioni sulla storia della della Sindone uscite in quegli anni Eh, da lì sono nati altri due libri, uno dedicato al Mandiglio di Edessa e uno dedicato al rapporto tra la Sindone i Templari quando l'editore e Inaudi mi ha agganciato e mi ha chiesto di scrivere il libro che si presenta questa sera. E quindi, se questo libro è stato scritto, è anche, è anche colpa loro, diciamo. Che cosa ho voluto fare? Ho voluto raccontare una storia della sindone, che sembrerebbe un argomento infinitamente trattato, molto noto che lo sembrava anche a me prima di incominciare a studiarlo, fino a che non ho incominciato a leggere quello che si era pubblicato negli ultimi prima 10, poi 20, 30, 50, 100 anni e eh, mi sono accorto invece di quanto fosse un argomento ancora degno e necessario di essere studiato. Non so se ci sono riuscito, ho fatto del mio meglio per farlo nella, nella maniera migliore. Il problema dello studio storico della Sindone è legato alla alla Sindone stessa. La Sindone è una reliquia, non sto qui adesso a fare troppe sottili distinzioni sulla necessità o opportunità di usare il termine reliquia per la Sindone, però in sostanza è una reliquia ed è stata trattata ed è ancora trattata eh, sostanzialmente come una reliquia. Ed è una reliquia legata a un personaggio fondamentale per la storia del cristianesimo che è Gesù. E in questo risiede tutta la difficoltà di trattare questo tema. come è difficile per gli storici del cristianesimo, per gli esegeti biblisti, studiare la figura di Gesù in quanto Gesù è anche un, un oggetto di fede, non è soltanto un personaggio storico qualunque come gli altri, altrettanto difficile è studiare gli oggetti e i luoghi che hanno avuto una relazione con lui. In particolare la Sindone non è un semplice oggetto che ha, eh, o un luogo che ha ospitato Gesù o un semplice oggetto che Gesù ha potuto toccare, ma è un oggetto che eh, avrebbe potuto contenere il corpo di Gesù la sua immagine, quindi un oggetto che risponde alla necessità millenaria di poter vedere il volto e il corpo di Cristo, ma nello stesso tempo è anche un oggetto che contiene il sangue di Gesù Cristo e quindi è un oggetto che si può prestare alla venerazione. Se poi l'immagine fosse stata formata attraverso un miracolo sarebbe anche una un un residuo della risurrezione di Gesù e in questo modo viene spesso presentato capite che studiare un oggetto di questo tipo significa spesso andare a toccare questioni che hanno a che fare con la fede personale degli individui e non è sempre difficile far comprendere la differenza tra eh, lo studio storico, lo studio scientifico e la fede uno dovrebbe, ciascuno non dovrebbe invadere il, il campo dell'altro e di conseguenza la storiografia sulla, sulla Sindone risente di questo problema, quindi quello che io ho trovato accanto ad alcuni studi esistenti ma spesso parziali sulla storia della Sindone, scritti molto bene con il metodo, se, usando il metodo storico-critico a cui noi facciamo riferimento, oltre a questo ho trovato una molto più numerosa serie di scritti che con il metodo storico avevano poco a che fare, scritti fantasiosi, scritti completamente falsi, scritti erronei, spesso involontariamente, perché molti si sono avvicinati alla storia della sindone in maniera, non vorrei usare una brutta parola, ma dilettantesca, con un sincero desiderio di studiare un oggetto che coinvolge anche la fede, oppure con l'interesse di distruggere questo oggetto che coinvolge la fede. Quindi sono due atteggiamenti speculari ma che portano alle stesse, alle stesse diciamo, conclusioni e degenerazioni. E quindi ho raccolto tutta la documentazione che esisteva sulla sindone tutti gli studi che erano stati fatti sulla Sindone e ho cercato cercato di infilarli in questo libro che forse avrebbe avuto 800 pagine ma dico adesso fortunatamente sono diventate solo quasi 400 però insomma c'è tutto, credo tutto il sostanziale avrei potuto raccontare soltanto una storia della Sindone a partire dai documenti sicuramente ascrivibili alla Sindone quindi avrei scritto una storia che parte dalla metà del XIV secolo ma nello stesso tempo ho sentito la necessità anche di rispondere a quegli altri autori che, che hanno rinvenuto in passato dei documenti che si presume riferiti alla sindone antecedenti al XIV secolo addirittura naturalmente a partire dai Vangeli e poi altri testi Vangeli apocrifi, racconti di pellegrinaggio questi li ho Diciamo studiati ad uno ad uno perché per dare una risposta eh, diversamente sarebbe eh, risultato un lavoro incompleto. La mia conclusione è stata che questi testi sono stati erroneamente eh, attribuiti, messi in in relazione con la Sindone di Torino, oppure che non ci siano sufficienti motivi per metterli in sicura relazione con la Sindone di Torino. Ho voluto anche studiare le altre sindromi, cioè quelle sindoni che sono meno conosciute ma che esistevano eh, in Europa, nel mondo, nel mondo orientale, in Terra Santa, che sono precedenti a quella di Torino, molte di esse sono sparite, sono andate distrutte, sono state divise in più parti, sono state eh, distrutte molte durante la Rivoluzione francese, in modo da contestualizzare un po' questa sindone come un punto di arrivo, Di una serie di altre sindoni o sudari, sono parole spesso confuse, eh, intercambiabili, che erano comparsi durante la storia storia della Chiesa. Nello stesso tempo cercando di far vedere come il culto delle reliquie, di questa reliquia, nasca all'interno di un contesto più ampio di interesse, di ricerca per le reliquie di Gesù che parte, nasce soprattutto intorno al IV secolo e si sviluppa ovviamente a partire dal VI, in modo da non studiare la sindrome come se fosse un oggetto unico a sé stante, anche se essa ha veramente delle caratteristiche di unicità, perché le ha, ma facendo vedere come essa sia anche un oggetto che ha dei fratelli o dei cugini e che obbedisce a, eh, risponde a un'esigenza che i cristiani avevano di trovare oggetti che avessero avuto a che fare con la figura di Gesù. L'ultima parte del libro è dedicata alla storia moderna della sindone. Noi sappiamo che dal 1578 la sindone di Torino eh, si, trova, la sindone si trova a Torino, precedentemente si trovava a Chambéry. Prima ancora si trovava in diversi luoghi, in particolare a Liré, un piccolo villaggio della Champagne francese nella diocesi di Troyes. Dal 1578 in poi, ma anche da prima, la storia della Sindone è conosciuta e condivisa da parte di tutti gli storici che, ce ne, che se ne sono occupati, quindi non c'è una diatriba sulla storia moderna della Sindone, però c'era, c'era da raccontare, secondo me, ed è quello che ho tentato di fare la storia degli studi sulla sindone e in particolare la storia della sindonologia, cioè di quella scienza, quell'insieme di scienze eh, che si occupano della ricerca sulla sindone da ogni punto di vista, storico, eh, chimico, fisico, eccetera. L'ultimo capitolo del libro è quindi una storia delle moderne ricerche sulla sindone e dello sviluppo crescente del culto della Sindone che è un fenomeno soprattutto degli ultimi 50-60 anni. Chi ha una, una certa età eh, spesso mi ricorda come la Sindone fosse un oggetto molto meno conosciuto 50-60 anni fa di quanto lo è oggi. Oggi la Sindone è una delle reliquie, forse la reliquia più famosa del mondo e allo stesso tempo è in qualche modo un fenomeno mediatico, un fenomeno mondiale che ha travalicato i confini prima del Piemonte e poi dell'Italia, mentre in un certo periodo della storia la Sindone è stata una reliquia familiare, una reliquia sabauda, una reliquia piemontese. E in questo ho anche narrato una storia delle storie inventate sulla Sindone, cioè di tutti quelli, eh, che, quelli che io considero dei tentativi non finiti a buon, a buon termine, di costruire una storia della Sindone antecedente all'epoca medievale basandosi su alcune testimonianze storiche che si ritrovano eh, nei documenti anteriori appunto eh, al Medioevo. Questa è forse la parte, questa prima parte, la storia delle altre Sindone, l'ultima parte, la storia delle storie sulla Sindone e la storia eh, della Sindonologia, secondo me sono tra le parti più innovative eh, di questo lavoro, assieme a una parte abbastanza sostenuta che che è una rilettura di tutti i documenti iniziali, i documenti delle origini, che sono della seconda metà del XIV, riguardo alla Sindone, che si prestano a diverse interpretazioni e sono stati letti dagli autori eh, nei modi più, più disparati. Ecco, sinceramente io potrei anche fermarmi qui e... Quelle 800 pagine che dovevano riscrivere è tutto qui alla fine. No, direi di no. Uh, però mi, mi piacerebbe cominciare a, a interagire con i, con i miei due relatori qui e, e così poter dare spazio anche alle domande successivamente. Eh, di
2: di... No, no, ordine alfabetico
1: sì. noi... Sì, voi dovete sapere
3: che è abitudine dei, dei lunedì della, della biblioteca Peterson che il, l'autore del libro cominci parlando del suo lavoro e quindi noi abbiamo costretto il dottor Nicolotti a seguire questo schema eh, anche se lui avrebbe preferito esimersi da da questo obbligo di dover rompere il ghiaccio.
0: Okay, let's get this cavity filled. Uh doctor, I think your tank is leaking, laughing gas.
3: perché un conto è la storia, ed è la prima parte del libro, di come dalla tarda antichità al medioevo nel mondo cristiano ci sono tracce in tanti luoghi di tanti oggetti diversi che però si presentano tutti come impronte del corpo o del volto di Gesù. E qui si vede chiaramente come appunto ci sia nella spiritualità cristiana dei primi secoli quella stessa spiritualità che spingeva la gente a andare in pellegrinaggio a Gerusalemme per poter dire io sto pestando la stessa polvere che pestava lui. Ed è quella stessa spiritualità che spinge a voler sapere che faccia aveva Gesù, per esempio. Non solo toccare qualche cosa che è appartenuto, ma proprio voler sapere che faccia aveva, no? Lo dice Dante, quando rappresenta quello che guarda la Veronica, mi pare, e e Dante lo dice molto meglio di me, non starò neanche a parafrasarlo, ma comunque dà proprio voce al cristiano normale, non cose, tutto, che dice ma davvero, signore, avevi quella faccia lì? Ecco, questo bisogno è tale, quando c'è un bisogno, poi in genere ci sono anche le risposte a questo bisogno questo bisogno è tale che per molti secoli vengono fuori tanti oggetti che in un modo o nell'altro si presentano come l'equivalente della sindole attuale e questo è un libro poi c'è un altro libro è la storia di un oggetto che con tutta la buona volontà non è documentato prima del XIV secolo e che invece dal XIV secolo a oggi è documentato perfettamente cioè si sa dove è stato, chi è appartenuto quali percorsi ha seguito e così via e poi c'è la storia del dibattito che a un certo punto ha cominciato a spaccare specialmente lo stesso mondo cattolico e la cultura cattolica per stabilire se questo oggetto fosse una meravigliosa icona cioè un'immagine che al cristiano può ispirare i sentimenti più alti senza dover per forza essere autentico in senso storico e invece chi era convinto che l'importanza dell'oggetto fosse legata al dimostrare che è davvero autentico e questo è ancora un terzo libro come vedete il libro quindi contiene il libro, si sì, lo chiamano singolare anche se ho appena detto che ci sono tanti libri in uno il libro contiene tutta una serie di spunti affascinanti per esempio, a me piacerebbe capire di più di questa cosa, di questo problema che non mi ero mai posto a chi appartiene la sindone? cioè di chi è questo, l'oggetto proprio, di chi è? È una cosa meno ovvia di quello che sembra, perché oggi, per convenzione, siccome nessun'altra rivendicata, appartiene alla Chiesa Cattolica. Ma appartiene alla Chiesa Cattolica dal 1983, perché quell'anno l'ex re re Umberto II l'ha lasciata per testamento a Papa Giovanni Paolo. Se non che il fatto che Umberto II fosse convinto di essere il proprietario della sindone non implica per forza che avesse ragione, perché c'è tutta una questione, voi lo sapete, sul patrimonio dei Savoia, con distinzioni fra patrimonio pubblico privato, patrimonio in Italia, patrimonio all'estero, morale. Eh, faccio una precisazione, forse l'avete già capito, lo capirete ancora di più. Tutto ciò che riguarda la sindone è tema delicato e le persone ragionevoli non si mettono a discutere della sindone. Eh, Quindi pochi costituzionalisti si sono posti questo problema, però qualcuno sì. Recentemente un costituzionalista di grandissimo livello come Francesco Margiotta Brogno, è uno dei maggiori costituzionalisti nostri, ha pubblicato un'interpretazione, secondo cui Umberto II aveva un bel dire, ma non era più sua la sindone. Eh, perché in base alle leggi al momento del trapasso da monarchia a repubblica, la sindola avrebbe dovuto rientrare tra i beni passati in proprietà dello Stato italiano poi uno può essere contento o meno contento di come lo Stato italiano gestisce i suoi beni culturali, ci si può dire che forse è una benedizione. ma comunque, tecnicamente verrebbe che la sindola in realtà dovrebbe appartenere allo Stato, salvo che, voi vedete dove si va a finire eh, in quali dettagli miseri si va a finire siccome lo Stato non l'ha mai rivendicata per uso capione dopo tutto eh, può darsi che alla fine appartenga davvero alla Chiesa attualmente Ecco, eh, non lo sapremo mai perché è stata fatta un'interrogazione parlamentare in proposito 5-6 anni fa a cui il governo italiano ha pensato bene di non rispondere eh, appunto per il principio che è meglio non compromettersi toccando un argomento che è delicato di per sé, che rischia di ferire delle coscienze, che rischia di andare a toccare anche, come dire, preconcetti forti e così via, insomma, non si sa. Se tu ne sai qualcosa di più poi ce lo dici magari. Anzi, te lo, te lo passo subito e ce lo dici subito, abbiamo un argomento per volta. e poi passiamo la palla, palla a Paolo e poi andiamo anche così.
1: Sì, la, la sostanza della cosa è stata già detta. Il punto è che secondo disposizione transitoria finale della Costituzione tutti i beni di casa Savoia esistenti sul territorio nazionale sono stati avvocati allo Stato, che vuol dire confiscati. Ora, la cappella della Sindone del Guarini era la cappella fatta costruire dal dal Duca di Savoia ed è stata sempre proprietà dei Savoia e faceva parte di quella che si chiama eh, dotazione della Corona cioè di quel patrimonio che poi era stato ceduto allo Stato all'ora monarchico e che era dato in uso gratuito al re, lo stesso valeva per Palazzo Reale, quindi nel momento in cui si è passati dalla monarchia alla Repubblica senza colpo ferire tutto il Palazzo Reale e tutta la cappella della Sindone sono rimaste proprietà dello Stato perché già lo erano e con con tutto quello che contenevano, a parte la Sindone, ma sulla sindrome in quel momento non è stata presa una decisione ufficiale, probabilmente anche perché nessuno è andato a pensare che si potesse spostare la sindrome da quel posto, che qualcuno potesse rivendicare la proprietà. Quindi la questione è rimasta una questione irrisposta. Io ho trovato eco in alcune corrispondenze, parlando con alcune persone di età veneranda, eh, ho capito che la questione non era ignorata, era conosciuta, ma non, non si dava una risposta definitiva, anche perché si pensava che si sarebbe toccato un tema troppo difficile da gestire, si diceva ma d'altra parte lo Stato cosa ne fa da sindone, no? più che lasciarla lì. Beh, in realtà poi sono successe molte cose, perché la sindone è stata spostata dalla cappella dei Guarini, fortunatamente prima che essa andasse eh, in fiamme perché se no la sindone sarebbe bruciata, e ora è stata messa in una cappella del Duomo di Torino, cioè in quella parte del Duomo di Torino che non è più proprietà dello Stato e quindi oggi anche fisicamente la reliquia non si trova più all'interno di un contenitore statale ma è di un contenitore che diciamo, è proprietà della, della Curia di Torino. Eh, per quello che io ne ho capito e per i pareri giuridici, per i pochi pareri giuridici che ho visto, probabilmente eh, la Sindone avrebbe dovuto passare eh, sarebbe dovuta diventare proprietà dello Stato anche perché non si trattava di una proprietà privata di ciascuno dei discendenti di casa Savoia cioè si tramandava di re in re, di duca in duca, no? quindi come, come, come il castello poteva essere in, in dotazione, eh, con l'abdicazione di Vittorio Emanuele III a Umberto II la, la sindone è passata in proprietà di Umberto II. Bisogna però dire che Umberto II ha lasciato una disposizione poco prima di abbandonare l'Italia, Dicendo autorizzando il vescovo, l'arcivescovo di Torino, allora Cardinal Fossati, a riportare la Sindone a Torino perché in quel momento la Sindone non era a Torino, era nascosta a Montevergini quanto si temeva che fosse distrutta o rubata durante la seconda guerra mondiale. Al momento non lo sapeva quasi nessuno. Come non si sa, che una delle persone che contribuì, che portò sulle spalle la sindone nel tragitto in treno da Montevergine a Torino era Luigi Getta, per esempio, c'erano personaggi eh, di primo piano. Quindi Umberto, dando l'autorizzazione di riportare la sindone a Torino, investe l'arcivescovo di una responsabilità di gestione della sindone, rivendicando il desiderio che essa rimanga ereditaggio della famiglia. Il punto è se Umberto aveva il diritto di rivendicare eh, questa proprietà. perché noi sappiamo che tutto quello che è rimasto in territorio nazionale e che era proprietà del re è diventato proprietà dello Stato ora, ci si potrebbe domandare se la sindone oggi fosse riaffermata come proprietà dello Stato non so se esiste un diritto di usucapione qualcuno mi ha detto in materia costituzionale no ma sinceramente non lo so che cosa cambierebbe? se la sindone fosse gestita dalla soprintendenza invece che dal custode arcivescovo di Torino. Ma forse quanto alla conservazione non cambierebbe nulla, perché mi sembra che la sindone sia in questo momento ottimamente conservata. Diverso sarebbe però l'atteggiamento per quegli studiosi che volessero fare richiesta di studio sulla sindone, perché una domanda di studio, di avvicinamento anche solo visivo alla sindone, di fotografia della sindone, avanzata all'Arcivescovo di Torino il quale però è solo custode perché il proprietario è il Papa e quindi qualunque permesso deve arrivare il Papa ma quando è che il Papa ti dà un permesso per fare qualche cosa credo sia più complicato di una domanda alla soprintendenza, quindi dal punto di vista dello studioso forse se la sindrome fosse gestita eh, dallo Stato italiano le cose sarebbero più semplici mi, sem- mi sembrerebbe l'unica L'unico punto a
4: favore,
2: Ma andrea, ha toccato, sollecitato da, da Alessandro, un tema che costituisce anche una parte rilevante del, del, del suo lavoro, cioè questo periodo secolare di eh, proprietà della signora da parte dei Savoni e di questo legame che si viene a creare fra la dinastia, la reliquia e i segni della dinastia, prima Chambéry. E poi Torino. È una parte che viene trattata in modo molto analitico da Niccolotti, capitoli centrali, e qui Andrea mette bene in evidenza tutta dire, la dimensione legittimante che questa reliquia viene ad assumere nel corso dei secoli. Sappiamo benissimo la forza che questa reliquia ha avuto nelle mani di Casa Savoia, al pari di tutte le altre grandi reliquie, in particolare delle reliquie della Passione, che nelle mani dei sovrani europei che ne potevano vantare il possesso, diventavano dei balladi dinastici, degli elementi di legittimazione, degli elementi di consacrazione di un potere politico che dialogava con gli altri poteri politici, con le altre dimensioni eh, dinastiche, con altre realtà dinastiche, anche attraverso questo linguaggio condiviso e universale che era quello della devozione, quello del del culto. eh. Ehm, Quindi su questo Andrea gioca eh, una una partita assolutamente opportuna, valendosi di una una ricerca storiografica che negli ultimi anni, negli ultimi decenni direi, ha fatto molti passi avanti, dagli anni 60, anni 70, in cui tutto questo mondo di eh, questo approccio veniva catalogato con l'etichetta religiosità popolare, eh, si è passati ad una fase della storiografia in cui si mette in evidenza il ruolo che i culti, le devozioni, le reliquie, eh, i pellegrinaggi, i santuari hanno anche nelle elite, anche nella società di corte, anche nella società dei principi. E questo va riconosciuto da Andrea, insomma, questo grande eh, contributo che dà attraverso il libro alla superamento di categorie storiografiche un po', un po' desuete e che proprio la ricerca ci mette in condizione di, eh, di verificare un po', un po' superate. Quello che l'ultima parte del libro eh, fa scoprire eh, è anche qui una, una novità che eh, Niccolotti basa su ricerche nuove, fresche di archivio. Lui ha eh, studiato in molti archivi, eh, tantissimi in particolare, ha utilizzato un fondo poco noto all'archivio centrale dello Stato L'archivio Centrale dello Stato ovviamente che ha sede a Roma, eh, un fondo per lo più eh, sconosciuto, dedicato proprio al, alle cappelle palatine, Santo Sudali in particolare, questa titolazione del fondo, in cui lui ha trovato molti documenti otto, novecenteschi che ci aiutano veramente a capire il ruolo che questa reliquia ha continuato ad avere per Casa Savoia anche al di là dei secoli d'oro, no? diciamo così, quelli in cui più facile, più eh, immediato era in qualche modo l'uso pubblico eh, della, della Sindone. Sappiamo che le grandi ostensioni, quelle che si celebravano il 4 maggio, festa liturgica della, della, della Sindone, eh, a Torino, eh, prima a Chambéry, Terminano grosso modo con la metà del Settecento. Fino agli anni 20-30 del Settecento c'è la consuetudine di eh, celebrare annualmente una ostensione pubblica il 4 4 di maggio. Con la metà del Settecento le ostensioni si diradano e diventano un, un elemento caratterizzante i grandi momenti di svolta di Casa Savoia, in particolare i matrimoni e i battesimi, no? cioè il momento in cui la dinastia eh, riconfigura eh, il, suo, eh, il suo status e, e la, sua, eh, la sua articolazione interna, ma anche in quella che appunto è la società dei principi, elementi di legittimazione che vengono legittimati attraverso la forza della sacralità sincronica. Però eh, Nicolotti ce lo, ce lo spiega molto bene. Col passare degli anni eh, anche questa, questo ricorso alla sindone come elemento di legittimazione di Casa Savoia in qualche modo mostra un po' il passo no? e soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, eh, verso il Novecento, questo, questo eh, ruolo della sindone sembra conoscere una battuta d'arresto. Eh, siamo del resto nel, nel periodo grande conflittualità tra lo Stato e la Chiesa. Eh, Casa Savoia è diventata eh, stirpe regnante di un regno d'Italia a discapito anche eh, dei papi, sappiamo che quello che succede eh, fra Vittorio Emanuele II e Pio IX, allora c'è un raffreddamento in qualche modo anche condizionato dall'avvento della classe dirigente liberale al governo eh, del, del neonato regno Italia che in qualche modo sembra, sembra un po' offuscare il ruolo legittimante e la, la dimensione anche tra virgolette popolare che il culto della Sindone aveva invece avuto con grande, grande enfasi nei secoli eh, della prima età moderna, quando le eh, testimonianze degli ambasciatori o dei viaggiatori ci parlano di ostensioni a cui partecipano decine di migliaia di devoti, no? ritorna spesso questo numero 100.000 eh, pellegrini giunti a Torino, ne parla Andrea, io proprio casualmente la scorsa settimana eh, in archivio a Genova leggendo un dispazio di un ambasciatore 1722 Ho trovato ripetuto questo numero, eh, 100.000 televisioni, non so se anche allora eh, i i numeri come oggi le manifestazioni sindacali vengono in qualche modo eh, un po' gonfiati e poi puntualmente smentiti dalle dalle autorità, ma in questo caso le autorità statali non avrebbero avuto interesse eh, nello nello smentire, dati così eh, imponenti che costringevano i, i, i devoti i pellegrini a vedere la sintona come ci, ci racconta eh, commentando un dispaccio di un ambasciatore, lo stesso Nicolotti, a guardare la sintona eh, dal Monte dei Cappuccini. Ovviamente cosa si potesse vedere dal Monte dei Cappuccini un chilometro e mezzo di distanza da Castello rimane un mistero, ma i devoti erano, nonostante questa, questa distanza fisica così Così non erano comunque soddisfatti di essere venuti a Torino, di avere in qualche modo respirato anche quest'aria resa particolarmente eh, intensa dalla, dall'esposizione diciamo, della, della religione. Bene, fino a 800 il clima è completamente cambiato, siamo in un periodo di, di grande eh, frattura, di, di tensioni fortissime fra la componente laica e quella religiosa di una società che è ancora eh, per lo più profondamente eh, cattolica, eppure nonostante questa freddezza eh, che anche si, si, si percepisce eh, nelle, eh, nei gangli vitali del governo e della corte, nonostante questo la singola continua in modo implicito e un po' sotterraneo, per questo dicevo documenti nuovi scoperti da, da Andrea, continua ad essere ritenuta dai Savoia un bene assolutamente irrinunciabile nella sua funzione illegittima. Perché possiamo dire questo? Perché abbiamo trovato, possiamo leggere, grazie alle ricerche di di Nicolotti, eh, due documenti che arrivano dall'enturaggio, uno addirittura da da Vittorio Emanuele III, è un commento di Vittorio Emanuele III, e l'altro di eh, un un suo eremosiniere, di di un un responsabile della sua cappella privata. Apro una parentesi, anche Andrea eh, sostiene che Vittorio Emanuele III era un uomo alieno un po' alla sentimento religioso, un uomo di cui la religiosità sembra essere l'ultima preoccupazione. Su questo avrei dei dubbi, ma non perché non, come dire, non creda alle affermazioni, ma ritengo che sia necessario fare ricerche. e Forse questi documenti ci invitano anche, ci sollecitano a studiare meglio la religiosità di questi monarchi, Sabaudi, Umberto I, Vittorio Emanuele III, eh, che sotto questo profilo sono stati relativamente poco studiati. Ma torniamo ai documenti. Vittorio Emanuele III eh, viene posto nella necessità di dare risposta a, eh, alla che, alle richieste che giungono a inizio del Novecento da parte di figure del mondo scientifico in senso lato, che su questo magari dopo torneremo, che vogliono studiare la situazione. No? Siamo a pochi, anni, a pochi anni dopo la, la famosa riproduzione fotografica, la famosa fotografia di, di secondo Pia, c'è un, un fervore di interessi, di studi attorno alla sindone che porta no, ad una nuova stagione di ricerche, no? anzi ad una prima vera e propria stagione di ricerche eh, sulla, sulla sindone e allora si moltiplicano le richieste di accesso per motivazioni di carattere scientifico alla reddizione. Eh, in questo caso la proprietà non è dubbia siamo a inizio novecento sono i i proprietari della reliquia qual è la risposta del legittimo proprietario della reliquia cioè eh, Vittorio Emanuele III? la risposta è un no categorico un no assoluto un no senza appelli e perché questo? e se avete pazienza leggo un, un brano che mi sembra particolarmente significativo eh, questo è un, bravo, eh, un passo della risposta che, negativa che viene, che viene eh, fornita eh, in relazione a questa richiesta no? di accesso. La Real Casa, a quanti, e fra questi professori di università e specialisti, quindi non ciarlatani, no? persone che avevano come un credito scientifico ben, ben preciso, si sono a lei rivolti per ottenere il permesso di poter fare studi, esami, fotografie, eccetera, della Santissima Sindone, non pur nella prossima sua estensione, ma in quelle stesse passate, ha sempre risposto negativamente. La real casa stima che, concedendo tali permessi, essa verrebbe quasi ad ammettere il dubbio o un'ombra qualsiasi di sospetto sull'autenticità o storicità di quelle insigne reliquie, che tramandata lei da secoli come autentica e come autentica riconosciuta finita ai sogni pontefici, e da tanti secoli venerata con solennissimo culto da costituire una gloria dell'augusta famiglia, deve nei suoi riguardi tale rimanere, e tale tramandarla a sua volta. Può quindi essa autorizzare e permettere questi studi? Al fine anche ero debolissimo di provarne e dimostrarne sempre bene l'autenticità, senza ammettere implicitamente che sia stata forse anche possibile di aver custodito cosa falsa, e questa cosa falsa aver anche ottenuto e ottenere tuttavia tanto culto e tanta venerazione. Lo dica pure chi vuole, ma non può certamente essere la real casa, posseditrice della Santissima Sindone, a fornire a essa medesima, in un senso o nell'altro, la materia della discussione, che per lei deve essere logicamente fuori di ogni questione e rimanere inviolabile. Ecco, siamo eh, negli anni 30, siamo, eh, se non ricordo male, nel 1931, no? questo, questo documento eh, viene, viene redatto in, in concomitanza con l'ostensione del 1931 e ci fa capire quanto, ancora veramente pochi decenni eh, dopo le fotografie di secondo via, in, Periodo eh, assolutamente eh, insospettato da questo punto di vista, eh, ci sia un'attenzione tutta eh, rivolta alla, alla sacralità e all'uso politico che eh, la sacralità della Sindone eh, conserva eh, invariata e inviolabile per casa Savori. Ma qui entriamo in un ambito che era quello che Alessandro eh, citava come il terzo libro che mi sembra anche forse la parte veramente più, più nuova, più, eh, non dico interessante, ma più stimolante del, del libro di, eh, di Andrea, quella della ricostruzione eh, anche storiografica, del dibattito storiografico su, sulla silva. Eh, mi pare che questo sia veramente il grande passo in avanti che il libro di, di Andrea eh, ha, ha, consente di, di compiere. Il, lo studio di alcune figure particolarmente rilevanti, una delle quali è possiamo dirlo, il suo grande amore, no? Ulisse Chevalier, che è un grande studioso di età medievale che si occupa della sindone e che pubblica per primo in modo molto dettagliato tutta una serie di, di fonti che danno eh, luogo alla ricostruzione di, eh, di Andrea di prendere eh, un, un taglio marcatamente eh, documentario. Ecco, questo mi sembra essere un, un tema forse meritevole di una, un approfondimento maggiore, cioè come eh, attraverso la storiografia eh, fino all'Ottocento e inizio Novecento tu sei riuscito a ricostruire questo dibattito che entra veramente nel vivo diciamo, della cultura italiana di quell'epoca.
1: E ho scoperto che esceva lì il mio grande amore, sicuramente un personaggio... A me molto simpatico, perché aveva certe somiglianze nel carattere con me, eh, si racconta che fosse persona molto buona, eh, pacifica, ma allo stesso tempo nello scrivere avesse un po' l'inchiostro di fuoco ogni tanto e avesse una, una, una piccola ossessione per la ricerca della, della verità andando contro andandosi a scontrare eh, talvolta con qualcuno con cui sarebbe stato meglio non scontrarsi. Allora, Ulisse Chevalier era un prete francese della diocesi di Valence, il quale era diventato uno dei più grandi medievisti di Francia ed era noto all'epoca per i suoi studi di natura storica, di natura liturgica, era già stato insignito di 5 o 6 canonicati eh, ad honorem, era stato lodato pubblicamente da Papa Leone XIII insomma era una persona che, faceva, che era pienamente inserita eh, nell'ambiente ecclesiastico di cui faceva parte ma anche nell'ambiente universitario francese diventerà poi socio della, dell'Accademia di Francia e ad un certo punto decise di studiare la Sindone e lo fece per poco più di tre anni Che cosa spinse Chevalier a studiare la sindone? Credo un po' il caso, come è successo anche a me. Lui si trovava a Torino nel 1898, eh, quando ci sarebbe stata appunto la famosa ostensione con la fotografia, e tornato in Francia, avendo letto qualche giornale che parlava della sindone e dichiarava l'assoluta la, eh, autenticità della reliquia dimostrata con mezzo scientifico, cioè attraverso la fotografia, ebbe un sussulto e vide in questo un attacco al suo mestiere, cioè al mestiere dello storico. Cita in uno dei suoi libri in esergo un, un brano di un giornale dell'epoca, un giornale cattolico, il quale diceva, pressapoco così, a che cosa servono tutte queste polverose carte, questi, questi documenti eh, di, di diverse interpretazioni, quando noi abbiamo la prova scientifica dell'autenticità della sindone, che ci è data dal fatto che essa è risultata un'ammirabile impronta in negativo sull'immagine fotografica, a che cosa serve ancora discutere con gli storici di questo quando sono gli scienziati? che ormai hanno in mano la questione e qui Chevalier risponde, è un attacco della scienza alla storia, in realtà non era così, era un attacco dei giornalisti o dei sostenitori della scienza contro la storia, ma questo risultava agli occhi dell'opinione pubblica, esattamente la stessa cosa che succede ancora oggi per quanto riguarda non solo la sindone. E allora si mise a studiare la storia della sindone e a ripubblicare alcuni documenti già pubblicati e ha di nuovi e da questi documenti pubblicati all'inizio del 1900, nell'anno 1900, risultava la storia che prima vi ho brevemente eh, raccontato, che la Sindone era apparsa in Francia, che era stata oggetto di scontro tra i re di Francia, Papa Clemente VII, il Vescovo Uh, di Troyes e i canonici della, della, della collegiata in cui la signone veniva esposta che era stata trattata come un falso, come una riproduzione che c'erano stati dei divieti c'erano state delle scomuniche verso questi canonici che osavano mostrarla dichiarando che essa era autentica e c'era stata una bolla papale che impediva di mostrarla come se fosse autentica e questa era una cosa che non era conosciuta, cioè era conosciuta a qualche storico, a qualche autore ma nei libri che circolavano soprattutto negli opuscoli che venivano distribuiti durante le ostensioni tutta questa vicenda non si parlava, per non parlare poi di tutta la parte precedente, cioè la storia dei cosiddetti secoli bui della Sindone e poi c'era tutta la parte che riguardava la cessione in Savoia, non si sapeva all'epoca, cioè lo sapevano in pochi che all'epoca la Sindone era stata venduta sotto banco in Savoia in modo illegale e che per tale vendita la donna che l'aveva venduta era morta scomunicata. Si raccontava la bella leggenda costruita da uno storico di casa Savoia, il Pingone, eh, che la Sindone era stata trasportata su un mulo e arrivata nella città di Chambéry, quando in realtà era stata venduta a Ginevra, e era stata poi donata da questa Margherita di Charny a Ludovico di Savoia e la moglie Anna di Lusignano per volontà divina, perché perché al momento di ripartire dalla città di Chambéry per andarsene con la reliquia, l'animale aveva puntato i piedi e non aveva più voluto muoversi. E a quel punto la donna aveva capito che era volontà del cielo che la sindrome rimanesse nelle mani dei Savoia e la cedette. È la stessa storia che nello stesso anno si racconta per il miracolo eucaristico di Torino. L'animale che si ferma è lo stensorio che poi prende il volo e è lì lì deve restare, lì si costruisce la chiesa. Questa storia era completamente falsa, però pochi storici lo sapevano e pochi avevano l'ardire di raccontarla diversamente. Qualcuno l'aveva raccontata diversamente, ma in Francia, non tanto in Italia. Chevalier pubblica questi documenti e ottiene l'appoggio praticamente di tutta l'intelligenza dell'epoca, soprattutto dei sacerdoti che erano occupati che si, che si occupavano di storia, che si occupavano di storia delle reliquie, che si occupavano di devozione. Penso ai Bollandisti, che erano all'epoca i maestri dello studio geografico, penso ad altri personaggi, Paul Ian, persone che avevano pubblicato testi sulla storia delle reliquie e molte riviste cattoliche dell'epoca avevano preso posizione in favore di Chevalier. E qual era allora la richiesta? la richiesta esplicita non c'era ma il pericolo implicito c'era cioè se la sindone non è autentica non bisogna più mostrarla ed è interessante leggere una lettera dell'avvocato Invrera che era di Torino e scriveva a Chevalier e diceva io non ho trovato in tutta Italia una rivista che mi abbia pubblicato la recensione dei suoi libri perché nessuno vuole dimicarsi il re questa cosa era discussa ovunque meno che in Italia perché Andare contro la sindone voleva dire andare contro il re e l'arcivescovo di Torino al contempo, non era una cosa, una cosa insomma, innocua. Per di più si era nei primi anni della crisi modernista, cioè, le richieste di Chevalier, quelle, quelle di condurre uno studio storico critico sulle reliquie, erano le stesse richieste che altri nello stesso periodo stavano avanzando e che avrebbero portato poi alla. Alla, alla grossa crisi modernista che si manifesterà soprattutto negli anni successivi. Quindi questi sacerdoti istruiti spesso erano sospettati di modernismo. Chevalier scrive i suoi libri proprio in questo momento, cioè prende l'argomento peggiore nel momento peggiore. Però Chevalier è un testato andando a vedere la sua corrispondenza, ho visto che ha speso non so quanti soldi per spedire i suoi libri, i suoi articoli a mezza Europa, lui ogni volta che scriveva qualcosa mandava in omaggio i libri a tutti, a tutte le riviste, a tutti gli amici e poi raccoglieva le lettere di ringraziamento con tutti gli elogi, elogi che spesso erano elogi privati, dicendo guarda hai ragione ma non posso scriverlo sulla rivista perché in questo momento non sarebbe opportuno c'è una lettera di un gesuita della civiltà cattolica che dice beh ma noi qui siamo tutti d'accordo con te ma noi non possiamo scrivere su civiltà cattolica che la sindone non è autentica al di là del fatto che fosse autentica o meno il problema era che non lo si poteva discutere questo è il punto che disturbava Sheva se, la, se l'autenticità della sindone era una questione di natura storica e non teologica, la discussione doveva essere libera. Qualcuno poi avrebbe avuto ragione, ma quel che si cercava di impedire era la stessa discussione. E infatti che cosa succede a Chevalier? Dopo il suo primo articolo riceve la prima denuncia. Prima gli mandano qualche lettera di minaccia, non a lui quanto ai suoi superiori, dicendo guarda, Ebbene che il canonico Chevalier smetta di occuparsi di questo argomento che sta infastidendo molto l'Arcivescovo di Torino e anche altri, se continuerà a scrivere, sappia l'eccellenza vostra, si parla del Vescovo, del Vicario Generale, del Superiore di Chevalier, che ne scaturirà una denuncia al Sant'Uffizio. Ma Chevalier, testardo, non smise di scrivere e fu denunciato presso tre congregazioni, il Sant'Uffizio, che allora si chiamava ancora Inquisizione. Perché la congregazione dell'Indice perché il libro, uno degli articoli eh, non aveva avuto l'approvazione ecclesiastica, e la congregazione delle indulgenze reliquie, che sarà poi abolita nel 1904, che si occupava proprio delle reliquie. E la cosa interessante è che nessuna di queste tre congregazioni diede torto a Chevalier, perché due su tre rifiutarono di esaminare il problema considerandolo irreprensibile insomma l'atteggiamento di Chevalier. e la terza dopo una serie di consultazioni arrivò alla conclusione che forse Chevalier aveva ragione e se aveva ragione eh, che cosa bisognava fare? Si, ci si interrogava probabilmente anzi diciamo sicuramente su che cosa bisogna fare allora con la sindrome se Chevalier ha ragione e come andò a finire? andò a finire che Chevalier fu vittorioso nel perdere, cioè nel momento in cui gli si diceva che aveva ragione lo, so, lo si obbligava al silenzio, quindi fu raggiunto da un provvedimento che gli vietò di scrivere ulteriormente sulla sindone dal, da, dalla Santa Sede e a questo provvedimento dovette piegarsi. Probabilmente non sarebbe stato condannato secondo me se non fosse stato imprudente, cioè lui venne a sapere tramite alcuni preti pettegoli suoi amici che a Roma la questione era stata decisa in suo favore e lui non resistette, dovette scriverlo in un articolo. Guardate che a Roma mi hanno dato ragione, ma probabilmente non lo diranno mai per non disturbare Savoia. E allora questo era troppo. Forse se fosse stato zitto avrebbe potuto continuare. Quindi per tre anni pubblicò in maniera frenetica sulla sindone fino a che, fino a che gli fu possibile. E questo è un esempio utilissimo secondo me che fa capire quanto ancora in epoca diciamo recente lo studio storico e poi anche scientifico della sindrome potesse andare incontro a a grossi problemi, oggi non è più possibile impedire a qualcuno di scrivere però si può agire contro di lui in altri modi diciamo più leciti ma ugualmente fastidiosi.
3: Sì, vedete come c'è un. uno dei temi, anche a me il tema che in realtà mi ha affascinato di più in questo libro.
0: Ok, let's get this cavity filled. Uh, Doctor, I think your tank is leaking laughing gas. Gas? (laughs) The DMV
4: 97.
0: or house cleaning, or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork gravity by terms and conditions website for details. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
3: Diciamo la Chiesa e il mondo cattolico, che ovviamente lo sappiamo tutti, non sono monolitici, ma sono pieni di posizioni e atteggiamenti diversi, anche se ufficialmente ogni tanto vengono richiamati all'unità, ma in realtà poi dentro la Chiesa dentro il mondo cattolico ci sono individualità, pareri, posizioni culturali diverse. Il problema è di come la Chiesa e il mondo cattolico si sono confrontati con l'ipotesi che la sindone possa non essere autentica. Mi spiego, un conto è la discussione storica e scientifica, è autentica, non è autentica, questo è un tema importante, perché la sindone comunque, la si guardi, è un oggetto di estrema importanza culturale e spirituale. Dopodiché, il filo conduttore, che adesso volevo provare a evocare, perché ci sono una serie di citazioni nel libro di Andrea che veramente sono parlanti di questo, è, come dire, le angosce individuali di tanti ecclesiastici e studiosi cattolici e il tentativo delle autorità cattoliche in particolare degli arcivescovi di Torino in una certa fase storica di far fronte a questa cosa a questo problema che potrebbe anche scoprirsi che la sindrome non è autentica mi sto spiegando male gli spiegherò meglio con degli esempi è un problema recente nel senso che in epoche molto lontane dalla nostra in un'epoca come il Medioevo molto più spregiudicato della nostra molto meno ipocrita, molto più razionalista senza peli sulla lingua nel Medioevo non c'era nessun problema per un Papa lo ha detto Andrea ma volevo ancora evocarlo perché è veramente eloquente non c'era nessun problema per Papa Clemente VII di dire quando si espone la Sindone 1389 e quando è 90 quando si sarà radunata La maggior folla di popolo si predichi pubblicamente al popolo dicendo con voce alta e intelligibile e senza nessun imbroglio che la suddetta figura o rappresentazione non è il vero sudario del Signore nostro Gesù Cristo ma una raffigurazione o quadro fatta a rappresentazione del sudario. Questo dice Clemente, Papa Clemente VII nel 1390, dopo di lui sono più o meno le stesse cose che pensano altri cattolici come il padre Chevalier, eh, come i vollandisti eh, mi rendo conto che per chi non è del nostro mestiere non fa quella stessa impressione che fa a noi dire, i bollandisti i bollandisti sono la congregazione più colta che per secoli ha costruito la storiografia cattolica e l'analisi delle fonti agiografiche e così via i bollandisti all'epoca di Chevalier appunto gli scrivono dicendo ma è ovvio che hai ragione tu che la Sindone è un oggetto è stato fabbricato nel Medioevo non c'è nessun dubbio in epoca recente sono più rare testimonianze del genere, ma qualcuna c'è e di nuovo per chi è nel nostro mestiere colpisce leggere certi nomi. A me ha colpito molto leggere che ancora pochi anni fa, Monsignor Victor Saxer, rettore del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, cioè l'uomo che il Vaticano mette alla testa di tutti gli scavi archeologici cristiani, presidente del pontificio comitato di scienze storiche quindi l'uomo che il Papa aveva messo alla testa degli studi storici organizzati dal Vaticano Monsignor Victor Saxer dice le autorità ecclesiastiche dovrebbero avere il coraggio di prendere per il sudario di Torino una decisione che era stata presa per quello di Cadouin, che è un altro dei molti sudari che a un certo punto circolavano e sottrarlo per sempre alla venerazione dei fedeli ma esse, le autorità ecclesiastiche, dice Monsignor Saxer dal Vaticano, spesso brillano maggiormente nell'arte del compromesso. E questa, diciamo, è la linea dei cattolici che non hanno ritenuto di avere problemi con la propria coscienza, dicendo oh, se l'oggetto non, è, non risale a duemila anni fa e non importa, eh, bisogna dirlo. Poi c'è un altro ambito che io ho trovato affascinante fra 8 e 900 ed è invece dei cattolici sinceri che hanno paura che dirlo provochi dei problemi, che sia dannoso, dirlo. Sono sicuri che la sindone è un oggetto fabbricato nel Medioevo, ma si impegnano a non dirlo perché temono che questo, di nuovo, nell'epoca del grande scontro tra il razionalismo ateo e la chiesa e così via, possa provocare dei problemi. Uno è un grande studioso come Gaetano de Sanctis. Io trovo affascinante davvero dal punto di vista dello studio della cultura e della spiritualità il vedere come grandi persone si sono angosciate per questi problemi. Gaetano de Sanctis a un certo punto viene invitato, cos'è il 1950? Sì. Viene invitato a un congresso sulla Sindone es- dal cardinale Fossati, arcivescovo di Torino. Gaetano de Santis scrive al cardinale Fossati dicendo che al convegno non ci va, che lui è sempre lieto di testimoniare pubblicamente la mia fede cattolica e la mia devozione alla Santa Sede. Sono gratissimo della dimostrazione di stima, ma devo declinare l'invito. Infatti devo dichiarare che lo studio accurato delle argomentazioni antiche e recenti circa l'autenticità della sindone, mi ha convinto della non autenticità. Desideroso peraltro di evitare qualsiasi scandalo, io ho sempre taciuto sull'argomento e desidero di tacerne ancora oggi. Questo è un atteggiamento che si ritrova poi anche, come dire, in personalità magari non proprio dello stesso livello di Gaetano De Santis, come, come il Lovero di Castiglione, che in quello stesso anno, quando si sta discutendo dell'ipotesi di fare degli esami scientifici sulla sindone, dà un parere chiarissimo. L'esame scientifico bisogna farlo, non deve essere pubblico deve farlo un'autorità religiosa nel massimo segreto l'esame potrebbe farsi a Roma preparato con un consulto segreto tra gli esaminatori se i risultati fossero favorevoli se ne darebbe notizia pubblica se negativi non si parlerà più di esami in altre parole, di nuovo ecco qui una personalità di studioso cattolico il quale teme che arrivare a dire no, gli esami dimostrano che è un'organica, eccetera possa essere una cosa così grave che in quel caso è meglio non dirlo eppure già da tempo c'erano posizioni che invece erano sulla linea che poi sarà quella dei grandi arcivescovi torinesi del Novecento e cioè di dire ma per il fedele non è questo il punto io non so se ho frainteso quell'intervento dei gesuiti nel 1898 se mi sembra troppo illuminato e magari non voleva esserlo. Ma insomma, nel 1898, quando tra parentesi, lasciatemelo dire, a Torino c'è una grande Expo, eh, non internazionale, solo nazionale, ma grandissima, meravigliosa. Era tutto finito molto prima del, gi- del giorno dell'inizio. Ha eh, funzionato tutto alla perfezione. Ci sono delle fotografie meravigliose. Dei padiglioni di quella expo. Ecco. E in quell'anno si discute quindi di Sindone. E' è qui che ci sono i primi, come dire, i primi interventi di chi dice tutto sommato, dal punto di vista teologico, non è un gran problema che sia autentica o no, non è mica in gioco l'infallibilità della Chiesa e l'ispirazione spirituale che il fedele può avere davanti alla sindone non è alla fin fine legata al fatto che sia davvero autentica questa è la posizione che poi appunto sarà sviluppata in modi diversi da, dai grandi arcivescovi di Torino della seconda metà del novecento i quali hanno detto secondo me sulle sindrome delle cose come dire che sarebbero risolutive se volessimo fermarci lì no? almeno mi sembra Monsignor Pellegrino Monsignor Pellegrino scriveva logicamente se il cristiano crede all'autenticità di questa reliquia È naturale che la veneri e noi non andremo a impedirgli di prendere un atteggiamento di venerazione. Ma, dice Monsignor Pellegrino, il cristiano è completamente libero di dubitare o di negarne l'autenticità. Noi sappiamo che ci sono molti studiosi cattolici, anche sacerdoti, che non accettano affatto l'autenticità della sindone e la Chiesa non ha nulla da rimproverare a questi atteggiamenti. Questo era Monsignor Pellegrino ancora prima che venissero fatti gli esperimenti di datazione al carbonio 14, quando poi vengono fatti quegli esperimenti, ricordate Monsignor signor Ballestrero, il cardinale Balestrero, il successore di, di padre Pellegrino. Il signor Ballestrero interviene anche lui con una, devo dire, chiarezza straordinaria. La Chiesa rimette alla scienza la valutazione dei suoi risultati. La Chiesa ribadisce il suo rispetto e la sua venerazione per questa veneranda icona di Cristo, che rimane oggetto del culto dei fedeli, in coerenza con l'atteggiamento da sempre espresso nei riguardi della Santa Sindone, nella quale il valore dell'immagine è preminente rispetto all'eventuale valore di reperto storico e prosegue Monsignor Ballester per cui non venite a dirci che ci sospettate di non voler fare chiarezza perché alla chiesa figuratevi se può preoccupare una cosa così non è questo la sindone è sempre stata venerata io devo dire, lo posso confermare io ho visto delle facce di pellegrini davanti alla sindone che mi hanno fatto rimpiangere di non provare la stessa cosa che stavano provando loro. No. ricordo una pellegrina russa una... ecco, questo è quello che conta e non certo andare a discutere se la datazione del camionero è stata sbagliata o così via. Negli anni, fino agli anni 70, appunto, 70-80, eh, c'era questo atteggiamento. Ora, io volevo ripassarti il microfono chiedendoti, eh, siamo rimasti su queste posizioni o c'è un pochino un ritorno indietro? Alla paura che invece parlare di autenticità possa essere una cosa che non bisogna dire perché può provocare chissà quali conseguenze
1: faccio una piccola premessa, una piccola parentesi, il discorso quando si parla della singone va sempre inevitabilmente a finire sul problema della cosiddetta autenticità, non per tutti autenticità è la parola migliore da usare in questo caso, ora io dico autenticità nel senso di riconoscere che la Sindone ha avvolto il corpo di Gesù, questa, questa per me è la autenticità. E io per un certo periodo in questo libro mi sono domandato se avrei dovuto parlare di questo problema, avrei anche solo potuto mettere insieme tutte le fonti e poi lasciare il problema aperto. C'è, c'è qualche libro che si comporta in questo modo, molto rari, molto rari. Però eh, a un certo punto mi sono accorto che davvero non avrei risposto alla domanda che tutti quelli a cui dicevo che stavo scrivendo un libro sulla sinone, tutti tutti mi facevano, su cosa stai lavorando? Sulla sinone, ma è autentica questa sinone. Questo è un motivo, l'altro motivo è perché mi mi sarei sentito reticente, mi sarei sentito un po' come De Sanctis, che diceva, beh, io ho una mia opinione, però non la dico, Perché, perché recodanno? però d'altra parte c'erano molti altri che avevano un'opinione e la dicevano, perché da una parte c'è un'infinità di letteratura autenticista che sta in un rapporto di 10 a 1, anzi credo di 10 a 100 rispetto alla letteratura non autenticista e questa mi è sembrata una domanda a cui rispondere, il libro non parla. Solo di e Nello stesso tempo il libro non vuole dipingere grossolanamente un mondo di, di cristiani irragionevoli e devoti eh, che credono alla sindone contro altre persone illuminate, acculturate, intelligenti eh, che non ci credono perché non è così. Sarebbe, sarebbe erroneo, ingiusto descrivere chi è convinto dell'autenticità con una persona ignorante, impreparata, anche perché molte volte vi assicuro che studiare la non è complicatissimo, occorre conoscere talmente tante cose che è impossibile farsi un parere meditato senza lavorarci sopra per dei mesi quindi non è una cosa così evidente perché la costruzione di prove, a favore soprattutto, ma anche a sfavore, riguardo alla sindone, è imponente e per dominarla ci va un sacco di tempo e fatica. Quindi uno si può fermare a un primo livello, a un secondo livello. Per quanto riguarda l'atteggiamento della chiesa, eh, chiesa bisogna sapere, capire che cosa si intende per chiesa. Adesso io parlo... eh, secondo il senso comune, cioè non intendo la, la Chiesa in senso teologico, non intendo la Chiesa nelle sue espressioni magisteriali, intendo l'insieme dei credenti rappresentato, soprattutto e guidato dalle autorità ecclesiastiche. Ora, la posizione sicuramente è cambiata in questi anni, se facciamo un paragone con l'inizio del novecento, la seconda metà del novecento e gli ultimi 20-30 anni è cambiato molto, nel senso che io vedo una forte spinta sempre crescente verso la dichiarazione di autenticità. Una dichiarazione di autenticità da parte della Chiesa in maniera ufficiale non ci sarà mai, non ci sarà mai non solo perché sarebbe inopportuna ma perché è teologica, sarebbe teologicamente impossibile cioè la Chiesa non ha tra le sue prerogative quella di autenticare una reliquia. La reliquia l'autenticità di una reliquia rimane un fatto storico o un fatto scientifico e non un fatto teologico ecclesiale naturalmente questo però ha delle ricadute ora noi vediamo che avendo letto una frase come quella del Cardinale Pellegrino che abbiamo ascoltato prima, c'era molta libertà di espressione, all'epoca, per coloro che ritenevano che la sindrome non fosse autentica. Addirittura il Cardinale se ne faceva interprete e diceva molti di noi non ci credono, non possono essere criticati per questo. Ora, io una frase così oggi non la sento più. Come non sento, già si sentiva un po' poco allora, non sento forte e chiare le voci di coloro che all'interno della Chiesa come credenti ma anche come sacerdoti non sono convinti dell'autenticità, oppure di coloro che non sono convinti dell'opportunità di esporre con una tale solennità e con un tale impiego, dispiego di forze la sindone. Quindi in questo senso la situazione è cambiata perché c'è una forte propaganda autenticista, che cosa vuol dire nella pratica? Nella pratica vuol dire che secondo me è cambiato l'atteggiamento degli arcivescovi di Torino, perché è vero che il Papa viene considerato, dico viene considerato, ringraziandomi al discorso di prima, il proprietario della sindone, comunque colui che decide al momento riguardo alla sindone, ma il Papa ha tante cose da fare e non si occupa quotidianamente della sindone chi si occupa della singola è l'arcivescovo di Torino l'arcivescovo di Torino poi chiede al, cardin- al-, al Papa se può fare una certa cosa o non la può fare se è opportuno o meno fare un'ostensione se è bene o no fare degli esami scientifici se è bene eh, metterla dentro la, 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 la cassa in cui si trova attualmente distesa e non più arrotolata queste sono scelte che vengono prese a Torino e vengono proposte alla Santa Sede quindi la, la decisione, le decisioni dell'Arcivescovo di Torino in questo senso, secondo me, sono dirimenti. Ora, la fortuna della Sindone, secondo me, è lo specchio dell'Arcivescovo regnante. Il, sotto il Cardinale Pellegrino non c'è stata un'ostensione della Sindone in senso tradizionale, perché lui non la voleva e lo ha detto è impossibile al giorno d'oggi fare un'ostensione come quella del 33 per esempio, però ha consentito un'ostensione in televisione, la prima ostensione televisiva che alcuni ricorderanno e quasi tutti me ne parlano come un'esperienza deludente forse perché le immagini erano in bianco e nero si vedeva poco mi hanno detto una cosa un po' ingessata insomma si trasmetteva l'immagine della Sindone poi si ascoltava la voce dell'arcivescovo, si ascoltava un discorso del Papa un po' come è successo nel 2013 con la seconda ostensione eh, televisiva che però aveva anche una parte di intrattenimento musicale con presentatrice annessa anche allora c'era un presentatore comunque però l'esposizione della Sindone in televisione del 73 è stata fatta non da Duomo, è stata fatta da Palazzo Reale. Non c'erano candele, c'era un vaso di fiori sotto la Sindone che era messo in direzione verticale, non più orizzontale, quindi era cambiato completamente tutto rispetto a prima. Non c'era più il grande... Ehm, la grande cornice d'oro con lo stemma dei Savoia che voi trovate oggi alla chiesa del Santo Sudario dietro l'altare maggiore non c'erano i carabinieri col pennacchio che ci sono di nuovo oggi però non c'erano candele, non c'erano i, i, i preti rivestiti di paramenti era quasi una scena di museo un'esposizione di un oggetto archeologico quindi c'era certamente la preghiera ma il contesto era diverso nel 1978 Ballestrero concede l'ostensione, però ha un atteggiamento che secondo me è quello che gli renderà gloria. Non ricordo più se fu... Il cardinal Carlo Maria Martini scrisse una lettera a Ballestrero che mi pare sia ricordata, è ricordata in un libro del suo segretario, Padre Caviglia, nella quale è scritto, probabilmente tu... Atanasio, sarai ricordato, Anastasio, eh, sarai ricordato per l'atteggiamento che tu hai avuto nei confronti della sindone. Cioè, Balestrello non era uno scienziato, però ha avuto questa intelligenza di rivolgersi agli scienziati per lo studio della sindone senza commissionare esami ma lasciando che gli scienziati li facessero perché un commissionare un esame cioè far fare una perizia sarebbe stato come la perizia di parte no? la perizia di quello che vuole tirare l'acqua al suo mulino e poi sarebbe stata contestata lui si è posto in questo modo chi, ha, chi vuole studiare la sindone presenti un progetto e noi lo valutiamo e chi l'avrebbe valutato una commissione soprattutto una persona che fu l'ingegner Luigi Gonella Cattolico, professore al Politecnico, scienziato poliedrico che eh, non era cosa da poco, allora parlava benissimo inglese, perché ancora adesso non è una nostra difficoltà, ma nel 78 quest'uomo che era vissuto negli Stati Uniti era in grado di trattare con gli americani ed era in grado di valutare la sensatezza degli esperimenti, soprattutto affinché l'esperimento non danneggiasse la sindrome. Ecco, lui ha, vagliava questi progetti e faceva di tutto affinché questi studi fossero liberi. Gonella inizialmente aveva una sua idea sulla sindrome, ma cercò sempre di proteggere anche il cardinale dal rischio di esporsi all'accusa di frenare le indagini o di, far, di commissionare delle indagini compiacenti. Ecco, questo atteggiamento si è chiuso con l'episcopato di Balestrero perché nell'88 la radiodatazione che ha dato quel risultato che non era quello che molti si aspettavano ha da un certo punto di vista aperto le porte alle accuse contro il cardinale Valestrello il quale è stato distrutto soprattutto sui giornali cattolici a venire in testa e poi famiglia cristiana i quali lo accusavano di essersi comportato male nei confronti della sindone di aver permesso che la sindone fosse erroneamente datata al medioevo e quindi è stato, è stato criticato, soprattutto da, ricordo Vittorio Messori, fu uno dei, dei più aggressivi nei confronti di Balestrero, lo chiamò il custode che non ha custodito, perché Balestrero era il custode della signora. accusarono Ballestrero e Gonella di aver permesso questo scempio. E che cosa è successo dopo? E non è successo niente, cioè nessun esame più è stato concesso, sono state fatte molte richieste, sono tutte in via di considerazione da 20 o 30 anni, si dice che forse se ne faranno altre, ma chissà se si faranno, però oggi la sindone è di nuovo troppo gestita, io credo, dall'autorità ecclesiastica anche per quanto riguarda gli studi, cioè gli scienziati eh, che si occupano della sindone molto spesso sono dei sindonologi, una categoria alla quale ho dedicato la mia ultima ultima parte del libro e quindi hanno un'inclinazione autenticista e desiderano certi studi, non ne desiderano altro comunque sono in grado in qualche modo agli occhi della comunità scientifica di produrre dei risultati che probabilmente non sarebbero accettati il timore di Gonella era sempre quello di produrre letteratura scientifica che poi non fosse contestabile cioè tu hai fatto fare quell'esame ma tu già volevi arrivare a quel risultato perché sei convinto dell'autenticità, questo è quello che lui non voleva e questo invece è il rischio che si corre, attualmente la, per la sindone non è previsto nessuno studio, anche se spesso viene, viene preconizzato si dice che bisogna pensarci tanto, che ci va molto tempo però adesso sono passati dall'88, insomma sono passati quasi 30 anni e noi siamo ancora fermi ai risultati degli esami del 1978 che scientificamente è come dire quasi la la preistoria questo permette anche di dire tutto il contrario di tutto perché questi esami sono variabilmente interpretati o interpretabili e quindi viene quasi la sensazione che si preferisca lasciare le cose nell'oscurità piuttosto che andare fino in fondo allora qui io non vorrei uscire dal mio ruolo perché io non, non devo dire alla Chiesa che cosa deve fare non non ho assolutamente interesse e e titolo per farlo semplicemente sto osservando quello che succede cioè la richiesta è quella di compiere nuovi esami che non vengono autorizzati la tendenza che si esprime in dichiarazioni personali di, di personaggi eminenti della Chiesa è quella di puntare verso l'autenticità, naturalmente si tratta di pareri personali però quando 3-4 cardinali, 20 vescovi e una serie di eh, sacerdoti specialmente quelli che vanno in televisione ripetono continuamente che anche la scienza ha dimostrato che la sindrome è quasi autentica diventa un punto di non ritorno, cioè è più difficile paradossalmente oggi per, per, per la Chiesa inaugurare una campagna di studi scientifici piuttosto di quando non lo fosse nel 1901 perché nel 1901 c'erano due posizioni all'interno della chiesa visibili mentre oggi non ci sono e se c'è la posizione dei non autenticisti è una posizione segreta, è una posizione di persone che non parlano qui in sala là in fondo ho visto Don Pierangelo Gramaglia che l'ha nascosto, lui scrisse un libro nel 1978 che per il 70-80% del suo contenuto potrebbe essere considerato validissimo anche oggi, allora lui scriveva ancora prima dei risultati degli esami, quindi certe cose non le conosceva, ma credo sia uno dei pochissimi casi di sacerdoti che si espongono personalmente nel eh, dichiarare la... Eh, la loro persuasione che la sindrome non è autentica, però non vorrei cadere troppo in questo discorso sì, sì. Eh, dell'autenticità.
2: Ma in realtà è il discorso che tutti volevano si fare te, perché come abbiamo letto anche in alcune recensioni che sono state fatte non sul libro di Nicolotti, ma su un'altra recensione, perché poi in Italia c'è questo, eh, questo, questo andazzo, no? di fare le recensioni, sulle recensioni per cui abbiamo scoperto recensioni su questi quotidiani eh, quale citato prima da, da Andrea avvenire, in cui il libro di Nicolotti viene liquidato eh, semplicemente in termini di eh, aderenza o meno al, all'autenticità eh, della, della storia e siccome nell'interpretazione data a una recensione uscita sul Corriere della Sera, Nicolotti nega l'autenticità della simbola allora il libro è a priori squalificato in realtà come è emerso da, dalle sue citazioni di Alessandro Barbero e, e da quanto ci ha appena spiegato eh, Nicolotti il problema dell'autenticità è interessante in questo libro è una prospettiva di cultura e di politica culturale eh, che ha eh, interessato l'Italia e non solo l'Italia in tutto il Novecento che continua a interessare anche i nostri giorni in fondo eh, Nicolotti in questo libro fa una, un atto di difesa e una sorta di, di apologia della storia in quanto scienza e la mette neanche troppo veramente in contrapposizione a quelle che lui definisce le, le scienze dure di cui però denuncia la fragilità. E, e Anche questo, questo, questa dialettica che eh, mi ha molto appassionato nello nel sviluppo dell'ultimo capitolo soprattutto, eh, bisogna farla risalire Proprio quegli anni, che sono anni fondamentali, quelli a cavallo fra il lotto e il centro, l'ha già detto, l'ha già detto eh, Nicolotti, erano anni in cui da parte degli esponenti della cosiddetta scienza dura, cioè coloro che ritenevano che la sindrome potesse essere studiata sotto un profilo chimico, eh, fisico, eh, organico, la storia aveva dato un contributo che ormai si rivelava assolutamente inutile, no? Eh, l'uomo Dio, questo è un passo tratto da una rivista, La Verité, una rivista francese, no? Su cui ebbe modo di scrivere anche Chevrolet, l'uomo Dio, volendo lasciare sul proprio e solo l'immagine della sua persona, ha preso delle precauzioni contro le obiezioni, le cavillosità degli uomini, non lasciando altro che un'immagine negativa, siamo all'indomani della fotografia di secondo figlia, che un giorno necessitasse della fotografia per mostrarsi nella sua realtà, per risultare valorizzata. Ecco la caratteristica dell'opera divina, il certificato d'origine che relega davvero lontano in basso tutte le carte, tutti i diplomi, i manoscritti degli studiosi. Che bisogno abbiamo di conoscere l'intera storia della reliquia venerata a Torino? Queste le posizioni contro cui Chevalier, un secolo fa e in fondo Nicolotti oggi doveva imbattere, cioè la posizione di chi riteneva in qualche modo l'oggetto stesso fonte eh, di di verità a a prescindere da qualsiasi argomentazione di carattere critico. Un altro passo sempre tratto da, 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 da questa visione scientista ci sembra che una tesi scientifica basata sulla natura stessa delle cose e sui loro caratteri intrinseci possiede tutt'altra autorevolezza e una probabilità di essere vera incomparabilmente più forte rispetto a una tesi storica basata su documenti estrinseci alla cosa stessa, su testimonianze umane, la cui veracità è talvolta così difficile da stabilirsi, la cui interpretazione si presta a tanti errori poco importa insomma che alcuni testi neghino l'autenticità del santo sudario se il santo sudario porta in sé stesso le prove certe della propria autenticità queste erano le argomentazioni che venivano adotte a inizio novecento ma sono in fondo così ci spiega Nicolotti sostanzialmente le stesse eh, argomentazioni che sono usate oggi eh, dalla sincronologia da, da, eh, da questa nebulosa diciamo di studi e gli studiosi che nella prospettiva che Nicolotti illustra in qualche modo piegano ad una tesi già costituita e in qualche modo già affermata il metodo, è come se a fronte di una meta già raggiunta si cercasse un itinerario, un percorso il più semplice possibile eh, non ammettendo che quella strada possa eventualmente portare ad un'altra eh, destinazione. E quindi qui si apre una riflessione molto, molto interessante di carattere eh, metodologico, eh, come, come si può approcciare un oggetto che al di là degli aspetti di fede è un oggetto storico. Eh, Nicolotti rivendica il diritto, la legittimità degli storici di trattarlo come un oggetto storico e lo fa sulla base di quello che, l'ho definito così scherzando un grande amore, ma lui eh, ne parla veramente in termini entusiastici no? di Chevalier, lo definisce un gigante, eh, lo definisce eh, autore di studi imprescindibili e eh, la figura di Chevalier che ha detto Nicolotti si sì, pone all'interno di un mondo cattolico che come è stato detto anche da Barbero da è assolutamente variegato e contraddittorio da questo punto di vista perché Chevalier pubblica sui eh, molte delle sue ricerche verso i bollandisti. I bollandisti sono i gesuiti, ma gesuita è anche Sanna San Solaro, che è un feroce avversario di Chevalier, il quale ribatte punto per punto alle tesi di Chevalier. Eh, all'interno del mondo cattolico torinese, della curia torinese, ci sono posizioni contrastanti, divergenti, opposte. C'è la posizione di un proricario generale tale Colomatti. Coloniate, il quale eh, di fronte alle ricerche di Chevalier eh, si, si schiera apertamente eh, per una visione della, della, dello studio della, della Silvone, de, di una reliquia, eh, in quanto questione teologica, non in quanto questione storica, ribattendo punto per punto alla visione di Chevalier, per la quale, cito. La sindone, lo studio della sindone è una pura questione di critica storica ma se la critica storica viene fondata su un piano teologico allora i presupposti non ci sono e allora si viene a mettere in dubbio la veridicità delle affermazioni di Chevalier per il fatto che Chevalier usa dei documenti che provengono da un antipapa perché eh, il, famoso, il famoso documento che c'è stato eh, letto da, da, da Alessandro proviene da un antipapa e allora se un cattolico, anzi un uomo del clero, l'esponente del, du, un esponente della chiesa come chiamaglieri basa le sue argomentazioni affidandosi e fidandosi di documenti che in qualche modo sono intrinsecamente in negazione dell'autorità e della tradizione beh, dal, suo, dal punto di vista di quel modo di vedere eh, le cose evidentemente non ci sono possibilità di dire, dare credito a, a questa a impostazione e si viene così a creare una sorta di cortocircuito anche all'interno della chiesa nella chiesa torinese abbiamo figure come quelle che ho appena citato e poi c'è una figura come eh, Giuseppe Piovano di cui eh, Niccolò canonico della, della chiesa di Torino che agli inizi del novecento, nell'epoca di Scevalier, scrive un'opera dedicata alla ricostruzione storica no? della, della Signora che non pubblica e che una trentina d'anni dopo vorrebbe pubblicare abbiamo fatto Civesco siamo eh, in un periodo completamente diverso eh, nel 1903 Stato e Chiesa eh, avevano rapporti di un certo tipo nel, nel 1931 no, ci sono rapporti di altro tipo ci cioè, sono stati nel frattempo i partiti lateranesi c'è cioè, una sorta di apertura non è, non è un caso che lo stessi l'ostensione eh, del 33 venga in qualche modo sollecitata allo stesso pontefice per celebrare il centenario eh, della Ebbene, e, e In un clima completamente diverso questo canonico della cattedrale di Torino scrive al vescovo, dice Eccellenza Reverendissima, ho inviato a Vostra Eccellenza un mio studio sulla questione della nostra singola. L'ho intrapreso circa 30 anni fa, cioè a inizio del recente quando un po' dappertutto fermeva la lotta pro e contro l'autenticità e lei preso con l'unico intento di difenderla, ma dopo fatto un accurato spoglio di gran numero di opere ricche di nuovi documenti decisivi, sono giunto alla conclusione della non autenticità, conclusione condivisa da tutti i cattolici che hanno fatto un tale studio attenendosi al canone della critica storica, è eh, un metodo critico quello. Usato da Chevalier e all'inizio del Novecento criticato e eh, attaccato violentemente dall'autorità inglesiastica, in particolare dallo stesso io, eh, Pio X, il feroce nemico del mondo. I miei numerosi appunti dormirono per quasi 30 anni, ma le nuove circostanze mi hanno indotto a rivederli e a ordinarli in uno studio sostanzialmente completo. L'unico mio fine è stato di porgere, di, di, di purgare la Chiesa dall'accusa di ingannare il popolo con l'approvazione di una reliquia non autentica, di porre in chiaro l'autenticità di una reliquia è questione che spetta alla critica storica, non è una dottrina, e tantomeno una definizione della Chiesa, sono le stesse posizioni che abbiamo sentito espresse, molti decenni dopo da Pellegrino e poi da Valestrello. Però ecco, questa impostazione ci spiega, Nicolò, che attraverso questo viaggio affascinante all'interno della letteratura sulla Siena, questa posizione in qualche modo eh, è dovuta, è eh, dovuto qualcuno di fronte ad un'altra impostazione, quella che in modo sempre più preponderante ha in qualche modo monopolizzato l'attenzione, no? sia sul piano teorico, sia sul piano anche della, della comunicazione, della, della, quella che lui definisce la propaganda, cioè della comunicazione di massa, dei mezzi di comunicazione, giornali, televisione. Ecco allora, da questo punto di vista, posso che confermare quello che è stato già detto, cioè il, il, il libro offre veramente una chiave di lettura interessantissima, non soltanto sul problema dell'autenticità. Poi le ultime pagine di poi si utilizzabisce nel, nel dare conto di eh, tutte le prove cui definisce pseudo scientifiche sull'autenticità dei, dei fautori della sinologia del XXI secolo, no? e ancora che ancora negli anni recentissimi eh, ecco, questa, questa tendenza è continuata, anzi si è accentuata. Ma io ritengo che sia veramente un, 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 un'occasione straordinaria per, per fare un viaggio nella, in pagine lontane della apparentemente lontana, la nostra cultura, la cultura del mondo cattolico, la cui profondità però in qualche modo viene, viene messa in evidenza proprio anche dal dibattito attuale, contemporaneo in questi giorni.
1: Dico due parole, poi ti lascio il microfono e poi diamo qualche no, Tu mi lasci il microfono, lo sapete che orei ragazzi?
3: No. <ride> no, io credo che se vogliamo... Allora non dico poi nulla, poi se vogliamo lasciare spazio a domande... no, qualche domanda.
4: Sì. In maniera cioè, così, non mi interessa. Pensavo agli studi di Barbara Franca e, e di, di, di Maria Mortimer, no? e mi sembra se quando avesse avuto no? il foro di un'operazione che andava quello che mi vero e di vero, che si fosse in un centro scientifico, in eh, senso critico, in modo da tutti i dati, ah, ah, eh. quello che cinque anni fa, questo è un po' criticato tanti, un po' di tanti, un po' di tanti. questo cosa qua? Io ci cosa no? Se, senza, se, senza pensare, che, cioè, se, senza portare da è sicuramente un po' di tanti, un po' di tanti,
1: Allora, su Barbara Fralle ho scritto già un libro nel 2011 si intitola I Templari e la Sindone eh, che è tra l'altro una collana diretta dal dal professor Barbero e quindi potrà trovare tutte le risposte Barbara Farale non ha fatto altro allora che riprendere le teorie vulgate della della sindonologia aggiungendo eh, qualche nuovo testo che l'avrebbe trovato e che avrebbe potuto dimostrare che i templari possedevano la sindone e la veneravano basandosi su alcune trascrizioni di processi ai templari, anzi una trascrizione di un processo avvenuto nella città di Carcassonne e mi pare di avere dimostrato che quel processo era stato maltrascritto e mal tradotto, quindi i templari non hanno avuto nessuna sintone. Per quanto riguarda i polmini, Baio ma Bolloni, in realtà la questione dei polmini è legata a un'altra persona che è Max Frey, che era un, un criminologo svizzero che prima nel 1973 quasi di nascosto cioè con un'autorizzazione avuta all'ultimo minuto e poi nel 78 con un'autorizzazione concessa ha operato dei prelievi con dei nastri adesivi sulla superficie della sindone e poi ha cercato all'interno annegati nella colla dello scotch i pollini che erano presenti sulla superficie della sindone cercando di collocare diversi spostamenti che la sindrome aveva subito. Ora, qualunque domanda di questo genere mi costringerebbe a parlare un'ora e poi a rimandarvi agli esperti, in questo caso di palinologia. Per essere molto breve, la questione dei pollini è una di quelle questioni che io considero pseudoscientifiche, ossia non è eh, in utilizzo da parte dei, dei, dei palinologi che si occupano di archeologia un sistema di datazione di collocazione di un oggetto antico sulla base dell'esame dei pollini che si sono depositati su di esso per vari motivi primo motivo i pollini non sono databili non sappiamo distinguere un polline di oggi da un polline di cento anni fa parlo molto in breve secondo punto non sappiamo se sia neanche possibile sperare che un polline di 2000 anni fa o di 700 anni fa sopravviva sopra un pezzo di stoffa in quanto i pollini sono, molto, eh, sono facilmente attaccabili da, da ambienti aerobici cioè dalle, sono, eh, la loro conservazione è ostacolata dall'esposizione all'aria quello che si fa con i pollini è eh, fare degli scavi dei carotaggi, quindi degli studi stratigrafici all'interno di terreni che però non sono a contatto dell'aria, per vedere ai vari livelli di strato della cosiddetta carota quali pollini si sono de- depositati nei vari momenti di sedimentazione e conoscendo l'età della sedimentazione si può risalire a quali erano le piante che crescevano in quella zona. Però per fare questo ci vanno molti elementi, bisogna vedere in che percentuali i pollini si trovano in un determinato spazio eh, e soprattutto bisogna identificare correttamente i pollini che è una cosa molto complessa e che a leggere i manuali di palinologia senza essere palinologi si comprende che è cosa quasi impossibile cioè nella maggioranza dei casi non si può determinare la specie della pianta ma ci si deve limitare alla famiglia al genere Quello che ha fatto Max Frey è una serie di. eh, ha compiuto una serie di studi che però non non erano in utilizzo in quel momento nell'indagine palinologica e non lo sono neanche oggi, cioè ha inventato in qualche modo uno studio che lo ha portato a un risultato che secondo me era il risultato che lui voleva trovare, e quindi ha pensato che con questo sistema eh, fosse possibile collocare la sindone cioè vedendo una determinata specie e dicendo che quella specie cresceva a Gerusalemme o in Turchia lui pretendeva di poter determinare i passaggi della sindone il punto è che gli avevano già detto prima che la sindone sarebbe dovuta passare da Gerusalemme e poi da Edessa per la famosa storia del Mandiglion che non sto a raccontarvi e poi dalla Francia e lui naturalmente ha trovato i pollini che cercava il problema è che questi pollini non li ha visti nessuno quasi nessuno perché quelle, le fotografie che lui proiettava durante le sue conferenze erano, si è scoperto dopo, erano fotografie di pollini moderni che lui diceva essere presenti sulla sindone che però non faceva vedere quelli veri perché erano troppo brutti quando è morto ha lasciato i suoi vetrini non in dono al centro di sindonologia di Torino come aveva promesso, ma la vedova li ha venduti a un altro sindonologo, sindonologo il quale poi ha chiamato dei, dei palinologi che hanno cominciato a guardare e non hanno più visto quei pollini allora lui li ha venduti a un altro sindonologo che, che cosa fa se li tiene nel cassetto quindi noi non possiamo vedere quei vetrini con quei pezzi di, con quei pezzi di scotch non sappiamo come lui abbia potuto determinare la specie, anzi è molto improbabile, molto probabile che non ci sia riuscito e quindi diciamo che in nota io ho dato le indicazioni di due studi, uno abbastanza negativo che è quello di Scannerini che tra l'altro in quel momento faceva parte del centro di sindonologia di Torino il quale rileva diversi problemi metodologici nel suo studio che ricordiamoci non è mai stato pubblicato, si dice perché è morto beh se è morto ma lo studio non è stato pubblicato e valutato dai colleghi allora lo studio è da rifare, dico io e poi c'è anche qualcuno che lo ha accusato di truffa deliberata ricordando che tra l'altro lui era stato uno di quelli che aveva autenticato i falsi diari di Hitler ed era stato uno che era stato mandato via dalla polizia giudiziaria di Zurigo perché aveva, secondo la commissione d'inchiesta, creato delle prove false per incarcerare un innocente quindi io non mi fiderei troppo di Max Frey. Quello che posso dire, senza voler parlare male della persona perché non lo voglio fare, è che semplicemente questi studi vanno considerati come inesistenti, cioè bisognerebbe rifarli da capo, ma soprattutto bisognerebbe prima da parte degli altri studiosi mettersi d'accordo sulla verosimiglianza, sulla possibilità stessa di fare studi di questo genere. Le monete la stessa, è una storia simile, cioè le monete non ci sono, ci sono delle fotografie del 1931 che sottoposte a una serie di modificazioni attraverso il passato prima di fotocopiatrici, poi di computer, schiarite, contrastate, producono delle macchie in cui qualcuno pretende di vedere una moneta romana dell'epoca di Pilato. Io dico che è come guardare le nuvole e vedere qualche cosa. Il problema è che le nuvole ci sono Non è una questione solo di interpretazione di semi, la cosiddetta parellolia, il nostro cervello tende a vedere in oggetti informi, oggetti che conosce e quindi dà una forma a quello che non ha una forma, come guardare i fondi di caffè o le figure che si formano spontaneamente, magari nell'acqua. Il punto è che secondo me, e ho avuto modo anche un po' di vederlo, è che questi semi non ci sono, cioè sono il prodotto di di queste manipolazioni fotografiche in certi casi sono cose molto più semplici, un filo che sporge illuminato da una luce radente diventa più luminoso dei fili sottostanti girato in negativo diventa un filo più nero degli altri se uno vuole vedere in quel filo nero un'asta di una lettera può leggere delle scritte aramaiche, greche vedere delle monete come hanno fatto in passato il professor Faidas che è stato il gesuita il primo che ha visto le monete e poi la Barbara Frale e altri più di lei che hanno visto le scritte. Però se dobbiamo andare a vedere questo, dobbiamo anche dire che la commissione degli studiosi del 1978, gli americani che vengono sempre decantati come gli unici, che in realtà è vero, sono gli unici che hanno potuto avere accesso all'oggetto, questi hanno considerato Non scientifiche le prove di presenza di queste scritte. Ora, io chiedo di poter vedere l'originale, di poter vedere fotografie ad alte definizioni per definitivamente escludere la presenza di monete scritte, però poiché non si può vedere l'oggetto e le foto non sono concesse alla consultazione, anche qui io direi che bisogna considerare la cosa come non esistente.
4: Ma è strano che ha sicuramente ragione, è strano non ho un commento.
3: Non ci faccia parlare male della concorrenza.
4: No, eh, dopo la citazione interessante del capo Calestrello, definizione del capo Calestrello 88 di venerabile e di cuore oggi però abbiamo le righe. Mi chiedo e sono cose un po' diverse. parla ancora è legata ancora ufficialmente alla venerabile icona di Cristo o è al 100% diciamo così si esprime in termini di reliquia ma eh,
1: allora anche qui c'è tutta una discussione che però è una discussione più teologica che storica ad un certo punto si è cercato di evitare, di usare per la sindone il termine reliquia perché lo si lega all'autenticità io qualche volta dico, beh, ci sono tante reliquie che sappiamo essere non autentiche ma continuiamo a chiamarle reliquie, è vero, mi ricordava l'altro giorno una, una persona che ne sa di queste cose, eh, la reliquia diventa tale anche sulla base del valore che le persone le danno, cioè non è un valore neutro in sé, ci possono essere reliquie che non hanno di nessun interesse e reliquie che lo diventano perché c'è un interesse su di esse. Ora, io la chiamo reliquia perché questa è la tradizione. Da un certo punto in avanti le autorità ecclesiastiche hanno cominciato a usare terminologie diverse. Perché? Perché volevano insistere sulla prospettiva che fa dell'immagine del crocifisso il punto di interesse primario, che vuol dire non ci importa se la sindrome è autentica o no, ci interessa vedere l'immagine del Cristo crocifisso sofferente che è di utilità spirituale per noi e quindi questo guardiamo e questo veneriamo. in questo caso la signora diventa come un quadro un quadro di, una pres- di un Gesù deposto dalla croce però questo ha scontentato alcuni e ha fatto a dire a qualche ortodosso no, un'icona non può essere perché un ortodosso un'icona del Cristo morto non la la fa in quel modo e quindi si è passato a immagine poi a un certo punto Benedetto XVI ha fatto un libro su Gesù e ha detto che la sindone è una reliquia e allora immediatamente Monsignor Ghiberti da Torino, che è più esperto di lui della sindone ha scritto, sì ma il Papa ha usato la parola reliquia in senso generico non voleva dire che è autentica perché in quel momento qualche autenticista ha detto, beh il Papa stesso ha detto che è autentica se la chiama reliquia. È una cosa un po' complicata. Io non sento più usare la parola reliquia nei discorsi ufficiali. Naturalmente qualcuno può continuare ad usarla, ma mi sembra una questione... Beh, dipende da... Per me è un po' secondaria, per, per altri non lo è. Sicuramente c'è l'attenzione a livello ufficiale a non porre l'accento sulla assoluta autenticità, anche perché è una posizione, credo, di autoprotezione da, da parte della Chiesa. Sì? Ah no, c'è ancora una persona. Sì, nell'ambito della teorie sulla non-autenticità, c'è qualche ipotesi scientifica che prevale su altre? Sì. sì. Allora io devo dire una cosa, mi, mi sono dovuto confrontare con molti scienziati e da questo, questo è stato utilissimo e, e mi è stato utile per capire che le nostre scienze sono tanto più dure rispetto a quello che pensiamo, perché anche gli scienziati sbagliano, dietro al microscopio c'è sempre un uomo che guarda, come dietro un documento c'è un uomo che interpreta, ecco, la Sidona è una situazione speciale da questo punto di vista perché sembra nell'immaginario collettivo che ci sia un gruppo di scienziati che sostiene l'autenticità e un gruppo che non lo sostiene e che questo gruppo sia eh, equamente distribuito. In realtà esiste un gruppo molto grande di autenticisti e un gruppo spartissimo di non autenticisti. Questo vuol dire che tutti gli altri sono autenticisti? No, vuol semplicemente dire che di solito gli scienziati non si occupano della sindrome, in quanto la sindrome è un oggetto di interesse per chi ha una devozione per la sindrome o una curiosità per la sindrome, ma uno scienziato disinteressato a questioni religiose probabilmente non ha il tempo, i soldi, perché le ricerche costano, la voglia di studiare la sindrome in maniera approfondita, perché questo vuol dire... Se non ti puoi portare il lavoro, eh, se non puoi in laboratorio lavorare sulla sindrome perché lavori per un'istituzione che ti paga per altro, vuol dire perdere tutte le sedi, sabati e domeniche per fare questo lavoro. Quindi non c'è un interesse così forte a studiare la sindrome se non in chi vuole dimostrarla autentica, quei pochi che studiano la sindrome. spiegare come è stata fatta. Di solito sono membri di associazioni che come scopo hanno lo smascheramento dei falsi come il CICAP ad esempio, oppure queste queste associazioni contro il paranormale, quindi hanno un interesse forte per farlo, qualche volta hanno bisogno di soldi. L'UAR, associazioni atei, agnostici, razionalisti, ha messo dei soldi per tentare di rifare la sindrome criticatissima per questo, vedi i non autenticisti prendono i soldi dagli anticlericali, beh si potrebbe allora dire dall'altra parte che gli autenticisti prendono i soldi delle offerte per fare le ricerche a favore, questo è successo, io direi che vanno bene entrambe le opzioni, questo pecuniano noi. però diciamo sono pochi quelli che studiano questa, la sindrome da questa prospettiva, anche perché se la sindrome non è accessibile non ha molto senso studiare la sindrome, cioè uno scienziato che studia una cosa che non vede a che conclusioni può arrivare? Si continua a riutilizzare il materiale che è stato dato dagli studiosi del 1978, però bisognerà fare di più. Ora, se voi andate un po', vagate un po' per internet, trovate qualche tentativo di spiegazione di fattura della sindrome, nonché tentativo di riproduzione. La riproduzione della sindrome esattamente uguale è è impossibile, questo lo sentite dire continuamente e io ve lo confermo, ma non perché la sindrome è un miracolo e quindi non si rifanno i miracoli in laboratorio, ma perché la pretesa di rifare identico a livello microscopico un oggetto che perlomeno ha 700 anni è una pretesa assurda, non si può rifare nessun artefatto antico se non si conosce, se non, lo riproduce, se non lo si riproduce esattamente nelle medesime condizioni sottoponendolo ad un invecchiamento naturale uguale e allora qualunque tentativo di riproduzione che debba invecchiare artificialmente una stoffa lo dovrà fare in un forno ad esempio e questo produrrà una, un risultato che a chi lo osserva a livello microscopico sarà diverso mi diceva un chimico che si occupa di carta mi diceva, guarda, noi studiamo la carta falsa, i documenti antichi falsi, 5-6 centesimi. Mi diceva, voi letterati queste cose non le apprezzate. Non dico no, io le apprezzo. Dice, è impossibile falsificare un pezzo di carta bianca del XVI secolo con tutta la nostra tecnologia. Perché? Per invecchiarla artificialmente e farla sembrare antica, io la devo mettere in forno. Se la metto in forno a livello chimico avrò un risultato diverso rispetto a una carta autentica. E quindi, cosa mi vuoi dire? Che quella carta è un miracolo perché io non la so rifare? No, vuol dire che la la sindrome come il pezzo di carta sono irriproducibili a livello microscopico. Lo sono in parte a livello macroscopico. Sono state tentate delle riproduzioni, alcune con il metodo del frottaggio, potrebbero essere potrebbe essere questa la soluzione ma anche no, ma non è detto che la soluzione si trovi perché non sempre si trova la soluzione di tutto l'importante è non sostenere la teoria assurda che se io non la so riprodurre allora questa è un miracolo come stiamo con il tempo? io prima di passare la, il microfono al professore Samona ci ringrazio tutte le persone che hanno organizzato questa serata quelli che l'hanno resa possibile e quelli che non solo gli interessati ma anche gli amici eh, che si sono presentati questa sera
4: ringrazio di nuovo
3: Se aveste ancora
2: qualche curiosità sulla Sindone, l'Università di Torino, insieme al Centro Studi della Venaria, organizza un convegno sul tema e troverete i volantini sul tavolo in fondo, insieme al libro che spero, insomma, vi abbiamo indotto a leggere.
0: The DMV. Number 97. Or. House cleaning. Or. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Go prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.